0: Welkom bij de podcast van Courageous Teaming. Een podcast over kiezen van moed en werken in teams. Met Ewoud, André en Patrick. Ewoud en André, in het eerste deel van dit tweeluik over moed... hebben we het vooral gehad over wat moed is... en in welke context dat we dit zien. Ik wil eigenlijk even met jullie terug naar de uitspraak... dat moed meer een middel is dan een doel. Maar als ik dan naar jullie luister, Ewoud, Volgens mij is moed voor jou niet een vaardigheid, maar meer een norm. Of misschien hoort het zelfs wel bij jouw identiteit. Dat moed altijd een rol speelt in jouw leven.
1: Ja, maar terug is ook wel een overtuiging waarom ik denk dat het nu een ontzettend waardevolle norm, deugd, uh, houding voor iedereen is. En dat heeft ook een beetje te maken met. Toen wij van start gingen, toen hebben we ons natuurlijk ontzettend verdiept. Langer in alles wat met teams en team en samenwerking en teaming te maken. Heeft alles wat rondom dat concept hangt. En een van de dingen die me opviel was dat er heel veel gesproken wordt over... je moet eerst een soort veilige omgeving creëren. Psychological safety of vertrouwen in het team. En ongeacht welke piramide je theorieën ook hanteert. Maar dat vergt tijd. En aan de andere kant zag ik dat heel veel klanten van ons eigenlijk die tijd helemaal niet meer hadden. Die hebben niet meer de tijd om daarin te investeren. Die hebben ook niet meer. Dus het, het is geen vanzelfsprekendheid meer dan de groep die nu van start gaat, over een maand nog in dezelfde samenstelling zit. Dus daar zit veel meer variatie in. En dan was het bijna zo alsof je investeert in die veiligheid... zodat iedereen daarna kan gaan zeggen wat hij wil. Maar ja, voordat je daar bent, is het alweer veranderd. En toen dacht ik, als we het nou eens omdraaien... als je nou niet als uitgangspunt neemt... we moeten eerst een veilige omgeving creëren... maar als uitgangspunt neemt... Hey, als wij nou allemaal enigszins moedig leiderschap durven tonen... ook in een team... dan ontstaat die veiligheid vanzelf. Doordat je het eigenlijk omdraait... je gaat je richten op iets waar jij invloed op heb namelijk of ik wel of niet moet ik gedrag vertonen.
2: Ja, dat is een mooi principe. Hè? Dus niet uitspreid voorstellen, maar we gaan aan de slag en dan gaan we die sfeer kijken of we die met elkaar kunnen creëren stapje voor stapje. Maar even jouw vraag: is het een middel of een doel? Hè? Ik laat het soms ook lopen. Denk ik. Ik denk volgens mij moet ik mijn nieuwsgierigheid, wat wij een onderdeel vinden van moet, nu even niet inzetten. Voorbeeld. Ik geef nu een voorbeeld van een klus die we niet gekregen hebben. Gelukkig krijgen we er ook heel veel voor de duidelijkheid. Ewa, deze week hebben wij een feedbackgesprek met een klant gehad. Hè? Andere situatie. Waar die ons vertelde van jongens, jullie hebben de klus niet gekregen. Hè? Ik vroeg mij af, reflecterend. Hebben wij daar een moedig gesprek gevoerd? Omdat de klant noemde, kort waarom. Maar ik heb niet doorgevraagd. Van, Wat bedoel je daar precies mee? En toen vroeg ik mij, goh, ben ik daar? Zijn we daar? We zaten samen in het gesprek. Moedig geweest. Of hadden we zoiets doorvragen hoeft je niet, want dat brengt niks. Daar is nu de sfeer niet voor, Het doel, er is, zit geen doel achter, dus vragen we het niet. Maar ik vond het wel interessant voor mezelf. Normaal ben ik, zijn we nieuwsgierig, hè? willen we leren van dingen die we niet krijgen... en dan vragen we echt door en uh, na naaitje van de kous. Dus ik was even benieuwd, Ewart, je, je hebt ongetwijfeld... Uh, weet je precies welke situatie ik bedoel, hoe jij dat, als je daarop terugkijkt... Ik denk enfin. dat
1: voor mij uh, het tweede deel van ons uitgangspunt ontbrak. Namelijk, uh, er zat geen intentie achter om samen verder te komen. Ik, ja, dan...
2: Dus dan heeft Patrick een antwoord op zijn vraag. Ja,
0: ik vind het wel eigenlijk mooi wat ik net hoorde. En ik wil jullie even een praktische context die ik heb meegemaakt aan jullie ja. dan toetsen. Ik zat het in training vorige week en er moesten rollenspellen worden gedaan. Soms moet je gewoon dingen oefenen. Het was een training over feedback geven. En daarna zeg ik, nou, we gaan nou... Het daadwerkelijk oefenen. Iedereen had een casus meegenomen ja. en dan gaan we dat oefenen. En dan zegt zo iemand, ik voel me niet veilig om dit te oefenen. Mm -hmm. Ik vind een veilige leeromgeving soms wat overgewaardeerd. Mm -hmm. Ik hoor Ewout net zeggen, als je moedig durft te zijn, dan creëer je misschien wel vanzelf die veilige omgeving. Terwijl deze meneer op zoek was naar een veilige omgeving en niet moedig durfde te zijn om te oefenen.
1: Ja, okay. dat is precies wat, wat je net zei.
2: Eerlijk, hey, mag ik hem eerst een vraag stellen? Okay. Ik ben, wat heb je toen gedaan?
0: Nou ja, ik, ik heb tegen hem gezegd... dit oefenen is nodig om dit te gaan toepassen. Dus ja. ik wil je toch vragen om dit te doen. Niet ja. alleen voor jou, maar ga dan in de breakout samen met z'n drieën. Laat de anderen eerst oefenen en ga daarna de beslissing nemen. Ik ga ja. ook oefenen. En als je het echt niet wil, ja luister je bent verantwoordelijk ja. voor je eigen leren.
2: Ik zou hem zijn gaan vragen, wat... Maakt het voor jou zo spannend om te zeggen, dit, dit ga ik niet doen? Ja,
0: ja ik, ik doe dat dan niet omdat we met nee, z'n twintigen, of, of nee. nou in dit geval twaalfen, in een, ja, dus in een zin zin sessie zitten. Dus het ja. heeft op dat moment vind ik dat te confronterend voor degene. Ja. Nee,
1: dus wat, wat hier in deze situatie eigenlijk gebeurd is, en dat vinden wij het mooiste, is hier lopen even zeg maar, het doel van je sessie, leren feedback geven, verwacht nu even met iemand zijn persoonlijke ontwikkeling. Want er ontstaat eigenlijk een hartstikke mooie kans om iemand te helpen in zijn persoonlijke ontwikkeling. Namelijk, hé, hey, dat is interessant. Jij ervaart hier wat onveiligheid. Ik, als je hem zou coachen, zou je op zoek gaan naar vragen... Goh, wat is dan eigenlijk het ergste wat er kan gebeuren? En weet je zeker dat dat gaat gebeuren? Is dat een feit of is dat een verhaal wat je jezelf vertelt? En stel nou dat je het wel doet. Wat is dan wat is de opbrengst? Wat zou je ervan kunnen leren? En dat je zo iemand toch even een klein stapje weet te laten zetten in het moedig zijn. Daarmee zou het wel eens kunnen dat je überhaupt niet toekomt aan het feedback geven... Maar dat je wel dat moment gebruikt om iemand een ongelooflijk waardevol inzicht te laten inzien over zichzelf. Namelijk, tot dat moment laat hij het gevoel van veiligheid afhangen van iets wat buiten hem zelf ligt. Eigenlijk hoe anderen reageren. En pas als anderen reageren, en ik weet zeker dat ze dat doen op een manier die mij aanstaat, voel ik me veilig genoeg om ook zelf iets nieuws te proberen of iets kwetsbaars op tafel te leggen of noem maar op. En eigenlijk zou je willen dat iemand bij zichzelf te raden gaat, hé, hey, wat is... Hoe haal ik die zekerheid uit mezelf? Zodat dus ik de boek ga bijdragen aan ja. die context die ik graag wil uit ontstaan.
2: Dus wat ik jou hoor zeggen is: iemand blijft zelf in de driver's seat. Die persoon beslist wat hij doet. Dat is één. Hij gaat dat niet doen omdat ik dat zo graag wil, omdat ik een overtuiging heb. Je vraagt hem wel te onderzoeken: wat, wat, wat is het dan bij jou? En wat zou wel een stapje kunnen zijn? Dat als jij op zoek bent naar die veiligheid, wat de Heerwart zegt, hoe jij die kunt creëren. Wat zou je daar wel kunnen doen? En dat is het interessante gesprek, denk ik. Ja, mooi. Ik heb dus een kans laten liggen eigenlijk. Nou, de
1: vraag is of je... kijk Om een kans te benutten moet ook de setting ervoor zijn.
2: Ja.
1: En jij zit daar in een training ja. over feedback geven. En dan is maar de vraag, als je deze ene kans voor deze individu wil oppakken... of dat ook het beste is voor die groep in zijn ja. geheel op dat moment. Ja. Ik denk het niet. Maar ik denk, ik denk dat je, je daar je de juiste keuze genomen hebt. Namelijk, jongens, we zijn hier nu voor feedback geven... dus laten we ons daar even op richten. Ja. Je zou wel daarna
2: nog dat zou wij of, altijd of Ewald, in, dat die zegt je maakt duos trios en jij gaat alleen met die persoon en dan ga je een coachingsgesprek voeren ja dat was ik ben naar een bedenken. Dat ja was natuurlijk een optie maar het, het, wat de zegt is natuurlijk waar dat moet ook de, de, de tijd en de context zijn jij, jij bent al voor de hele groep een hey, mannen dat kamp van koningsberg koningsbrug heet het hè dat is een kijkkanon en dat gaat over gewone burgers die nou ja gewoon die zijn allemaal geselecteerd en die gaan dan een soort commandoopleiding doen hè in hoeverre is dat moedig, wat ze daar doen? Wij zijn een beetje aan het onderzoeken hè, wat, wij, wat wij moedig vinden. Ik
0: denk dat het altijd moedig is om je grenzen op te zoeken. En ik denk dat zij dat daar doen. De vraag is of je bij een tweede of derde serie... Er zijn er natuurlijk al twee geweest. Of je daar echt komt om je moedig te zijn om je grenzen op te zoeken. Of dat je met je hoofd op televisie wilt.
2: ja. Het is een voorbeeld. Hè? En er zijn heel veel boeken over geschreven. Je ja, kent hij ook. Hè? De, de, we hebben toen een boekje aangekocht een paar jaar geleden. De Hel van... Helgiek was dat. verhaal. Hè? Dus mijn vraag is, roept dat moedig gedrag op daar? Is dat het moedig gedrag waar wij over hebben? Daar ben ik even nieuwsgierig naar. Het doet mij denken aan een gedicht over moed. En dat de strekking van dat gedicht was...
1: Onze grootste angst is niet dat we eigenlijk incapabel zijn... Onze grootste angst is eigenlijk dat we veel meer kunnen dan we zelf denken. En uh, misschien is dat wel de moed die ik daar wel zie. Dus ik hoor vaak dat deelnemers daar zeggen dat ze dat doen omdat ze hun eigen angsten willen opzoeken of overwinnen. Ja, misschien is het ook wel juist die angst. Dat je tot de conclusie komt op een bepaald moment. dat je eigenlijk veel meer kunt dan je zelf gedacht hebt. En dat je, bah, ik kan me dat voorstellen, dat je eind dertig uh, bent en tot de conclusie komt: shit, ik had al veel meer uit mijn leven kunnen halen. als ik het op deze manier geleefd had.
2: Ja. Dat, is, dat is dan best wel een, een realiteit die je even onder ogen te komen hebt, denk ik. Ja, dus daarmee verleg je als individu grenzen. Ik heb daar ook over nagedacht en dan wil ik jullie met twee dingen confronteren. Dus, dus één, ik vind het natuurlijk mooi om te kijken. Weet je wat ik mis ten opzichte hoe wij met moeten omgaan, volgens mij? Ik denk dat wij steeds uit zijn in ons werk op hoe maak je de ander ook beter en het geheel. En ik vind dat in die, in die uh, serie vind ik de, de focus vooral liggen op het individu. Hoe die zijn eigen angsten overwint. En ik mis nog een beetje, maar dat is mijn passie ook denk ik. Hoe maken ze elkaar beter? Maar als ik
0: moedig ben met het doel om mezelf te verbeteren, is dat dan voor jou niet goed genoeg? Moet het altijd gaan om de groep?
2: Ja, ik, voor mij is dit uh, wat Ewan heeft gehoord, is de hogere wiskunde. Dat is de, de crème de la crème. Dat, dat je niet alleen uit bent om zelf beter te worden, maar dat je in het oog houdt hoe wordt het geheel hier beter van.
1: Ja, dit, maar hier zit iets heel, want ik kom toch weer op hetzelfde, voor mij zit hier dat ego tussen. Dus de een is bezig met zichzelf te ontwikkelen, zijn grenzen op te zoeken, noem maar op, maar eigenlijk ten koste van de ander, ja. omdat hij zich wil bewijzen of noem maar op. En echt moedig is als je wel nog bezig bent met jezelf te ontwikkelen en steeds beter te worden en grenzen op te zoeken, op
0: een manier die het geheel ook beter maakt. Ja. Dus het verschil is dat het niet ten koste van iemand anders ja. gaat, maar ik mag natuurlijk wel aan mezelf werken om uiteindelijk het geheel
2: beter te kunnen dienen. Ja, het is een dus... mooie verbinding tussen uh, individu en geheel, tussen individu en maatschappij, tussen individu en team.
1: Er was trouwens gisteren, over, ik weet niet of je het gisteren gezien hebt, was een fantastisch momentje daarvoor. Zij moesten zo'n sociogram maken over elkaar. Ja. En dan moesten ze zelfs elkaar scoren en toen lieten ze quotes horen van mensen blijkbaar. En een van die veruit sterkste jongens daar, die bracht een quote uit en die zei van, dit is in deze tijd niet te zeggen, maar ja. Goh, ik heb niet zoveel met die vrouwen, want die zijn als we de berg op en berg af lopen steeds een blok aan ons been. Toen dacht ik, dit is nou het voorbeeld van iemand die als het om de moed om zichzelf te ontwikkelen, echt in de spiegel te kijken, om het geheel te helpen, nog een hele stap te zetten heeft. Want je kunt puur naar het fysieke element kijken, maar als je keek naar wat die vrouwen op een andere manier ja. inbracht in die groep, waren die goud waard. Ja. Dus ik denk, goh, daar heb je nog een mooi voorbeeld ja. van iemand die nog wat moed nodig heeft om echt in de spiegel te kijken. Mooi,
2: hè? Dan hebben we een tweede element, hè? waarbij dat kamp heel erg scherp is, is. Zij zijn snoeihard die begeleiders naar die deelnemers. Hè? Hoe kijken wij daarnaar, wat? Want wij kijken, voortbouwen op sterktes. Ik heb een, uh, een vriend die zei... Goh, ik zou al zo evaluatiegesprekken willen voeren. Nu doe ik dat heel soepeltjes en uh, met olie. En, uh, en daar is het gewoon gelijk bang, in your face. Hè? Zou dat niet ook met het doel te maken hebben? Ik bedoel, als je in
0: de, het is de context. Hè? Zij zitten natuurlijk in het leger. Ja. Kijk als je het Als je straks met nou ja, een groep ergens in een uh, ja. woestijn zit en iemand fluit op een fluitje, en dan moet ja. iedereen wel dezelfde
2: kant op. We ja, zitten we in een organisatie, even andersom, zitten we elkaar tijd te voldoen? Omdat jij niet tegen mij zegt: weet je André, je moet eens één ding gaan leren: dat is luisteren. Dus wij blijven maar een beetje om elkaar heen dansen, want het leven staat niet op het spel, maar we zijn wel onze tijd aan het voldoen, doordat wij elkaar niet in de feest zeggen wat je ervaart. Ja, ja. Dus ik ging even van de metafoor uit dat Patrick en ik samen in een project zaten. Dus jij zegt eigenlijk in een oorlogssituatie vind ik het logisch. Het overleven staat op het spel. En in een organisatie. Ja. Mag ik even terug naar het, de start?
0: We hebben beloofd dat we het over moed gingen hebben. En dat we nou, uiteen gaan zetten wat moed dan is. Kunnen we dat misschien in twee zinnen samenvatten?
2: Moed gaat altijd over jezelf. Gaat over je eigen aandeel in het samen zijn, samen met de ander. Dus daarmee je sta je zelf op het spel.
1: Ik denk dat moed eigenlijk vooral noodzakelijk is... als je snel tot de kern wil komen... terwijl nog niet alles duidelijk is... nog niet alles vertrouwd voelt... nog niet alles veilig is. Dan is, is moed echt een element om verder te komen.
2: Kijk, dus wat niet... als iemand bij ons komt om gecoacht te worden... of een team komt om te verbeteren... en ze blijven constant praten over anderen... dan kunnen we niks voor ze doen. We kunnen alleen maar met je werken. Als je naar jezelf kijkt. Ik heb een probleem met iemand. Ik vind het super onrechtvaardig voelt het voor mij. Maar wij vragen jou te kijken. Wat is je eigen aandeel daarin? En wat kun je wel beïnvloeden en wel doen? Dat is constant waar we mee terugkomen. En als je dat weigert. Dan we je je niet helpen.
0: Ga voor meer informatie over courageous teaming. En het werk van Ewout en André. Naar www
2: punt